0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070
1: Podcast. No se la pierdan. Gracias. Hola, una vez más. Les hablo desde un lugar medianamente aislado, donde puedo grabar esto, para decirles que agradezco muchísimo que continúen con la audiencia de este podcast en medio de este confinamiento. Y la verdad, ustedes me acompañan muchísimo y han hecho que este tiempo sea mucho más fácil. Esto es
2: Woman's Planning.
1: La pandemia del COVID-19 ha cambiado la cotidianidad de la mayoría. En Colombia, el gobierno decretó cuarentena hasta el 26 de mayo. Esta medida ha generado polémica, pues ha puesto de manifiesto la terrible desigualdad social del país, el precario sistema de salud, la vasallante cantidad de empleos informales y la pobreza en la que viven millones. Del mismo modo, la reorganización de las aulas de clase en espacios virtuales ha puesto de manifiesto la imposibilidad que tiene la mayoría de los colombianos de recibir este tipo de educación, ya sea porque no cuentan con la conectividad necesaria, porque tienen que cumplir otras tareas domésticas o porque no cuentan con computadores, celulares o tabletas que les permitan asistir a clase. Dentro de este panorama, resulta urgente analizar esta nueva cotidianidad desde la bioética, ¿De qué manera el concepto de autonomía aparece bajo un sesgo que contempla únicamente a los hombres blancos heterosexuales? ¿Qué fuerzas económicas y políticas se ponen en juego cuando se hace el llamado a quedarse en casa? ¿De qué forma la virtualización de las aulas evidencia la debilidad del tejido social? ¿Qué hacemos con tanta vigilancia hacia los cuerpos? Hoy en planning Bioética y Pandemia.
2: Hola a todos. Estamos en este live de Woman's Planning con María Lucía Rivera, ella es profesora universitaria, es filósofa y es una persona que me hace pensar y preguntarme muchas cosas siempre que entro en conversación con ella, estoy muy feliz de entrar tenerla aquí con nosotros porque pues siento que hay muchísimos temas de los que María Lucía nos puede hablar. Ella pues es ¿Cómo se dice eso? ¿Eso se dice especialista? ¿Eso estaría bien decirlo? Yo creo que tal vez no. Ella estudia, o piensa, o reflexiona sobre la bioética, uh -huh. sí. Sí, sí. y esas reflexiones de la bioética me parece que son muy interesantes, porque a medida que uno las va conociendo, se va dando cuenta que en realidad hacen parte, pues como bien lo dice su nombre, del tejido vital, social, eh, comunal, que nos sostiene en este mundo y pues que va mucho más allá de lo que se podría uno imaginar al principio cuando entiende ese nombre como un tema de cyborgs o de embriones o algo así, sino que va más allá y que tiene mucho que ver con la cotidianidad y que también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora pues en la pandemia, digamos que es un tema que realmente se ha puesto como de manifiesto y, con María Lucía también hemos hablado mucho sobre la docencia, sobre los retos de la virtualidad y sobre la academia, entonces pues nada, esta es una conversación con ella, eh, los invitamos a participar haciendo preguntas, eh, aquí nosotros las vamos a estar leyendo y pues nada, hola, ¿cómo estás? Hola,
0: dichosa estar aquí contigo, no te veo hace como 10 años y te veo es de perfecto. repente desde la pantalla actualidad, ¿no? El alejamiento que nos acerca. No, chévere estar acá, chévere charlar contigo y charlar con quienes se, se conecten. Decidí dar un salto curioso de la filosofía pura, en bueno, pura, a la bioética de repente y me doy cuenta de que en este momento parece que las cosas de las que me dedico, que sí tienen que ver con cyborgs sí, y sí tienen que ver con impirones también, ¿no? ¿Eh? Pues ahorita parece que, que las cosas que llevo pensando algo, harto rato con mis colegas y con mis estudiantes, pues ahorita parecen ser un poquito relevantes, entonces chévere, chévere estar acá.
2: Yo siento que hubo un momento en la historia del pensamiento humano en el que las mujeres filósofas decidieron utilizar la literatura y la ciencia ficción para comenzar a hacer filosofía. Uh -huh. Y es un momento muy maravilloso en la historia humana en el que <ríe> aparecieron personas como Donna Haraway o como Úrsula Callaghan que realmente primero no vieron como la diferencia entre las dos disciplinas y luego no les importó absolutamente nada, como los géneros más heterodoxos o tradicionales, sino que se lanzaron con toda. Y desde ese lugar comenzaron a reflexionar pues, sobre esto, sobre la bioética, y eso a mí me parece que es muy maravilloso y que es algo que solo, o sea, que me parece como muy diciente que sea algo que lo hayan hecho las mujeres, ¿no? Como que se hayan salido de la norma y que se hayan coloreado por fuera de la raya
0: Sí, pues de hecho es bien interesante que la historia de la ciencia ficción feminista filosófica, si uno quisiera llamarla así, es bastante más vieja, entonces uno de los casos normalmente citados es la literatura de Margaret Cavendish, entonces Margaret Cavendish es una mujer inglesa, yo creo que ella es del siglo XVII tal vez, o XVI tardío, no estoy muy segura, pero parte de lo que es muy interesante es que ella es una mujer aristócrata con muchísimas preocupaciones científicas, y ella quiere escribir ciencia, y la Royal Society por supuesto no le deja entrar, ¿no? porque pues es una mujer y las mujeres tenemos un cráneo más pequeño y por ende pues somos más brutas necesariamente. Entonces ella, muy interesada como en empezar a investigar filosofía y en hacer filosofía natural, ¿no? Estas preguntas sobre eh, cómo se comporta el universo, cómo se comportan los objetos, qué diferencia hay entre lo vivo y lo no vivo, cosas de este estilo, eh, empieza a escribir y a experimentar estilísticamente. Entonces parte de las cosas muy interesantes que tienes, ella tiene unas, unas correspondencias ficticias, porque ella le escribe a los filósofos de su época y los viejos son unos cafres, Nunca le responden. entonces ella ficciona las respuestas entonces ella hace filosofía con un interlocutor que no está ahí propiamente eh, y eso es muy interesante pero además de eso escribe filosofía natural en poesía y en ciencia ficción y entonces una de las obras más importantes de ella se llama A Blazing World que Siri Hustvedt escribió un libro con el mismo título en el que medio más o menos también va metiendo las reflexiones de dice entonces es muy interesante porque una de las cosas que uno pensaría es dado que las mujeres en la filosofía tradicionalmente han estado como fuera del canon, no nos dejan bueno, hoy sí nos dejan gracias te pues, eh,
2: ya sabemos que pues, no, no tenemos el cráneo más pequeño, entonces nos dan permiso de estar, pero pues sí, no,
0: muy muy simpáticos afortunadamente <risa> quitaron el canario, no se admiten mujeres, pero entonces sí, pues la creatividad que surge de, de la imposibilidad de hacer parte de un canon es bien chévere entonces esa conexión a, digamos con la ciencia ficción con, con, el, con el, lo imaginable es bien bacano, a mí me gusta un montón que Ursula Le Guin tiene una descripción de la ciencia ficción y dice que es en realidad como reflexión especulativa es como hacer ciencia especulativa y eso me parece muy bacano porque justamente lo que dices tú ¿no? le dota de ese carácter filosófico a la cosa muy muy de una profundidad que usualmente al género de ciencia ficción se le quita porque se cree que es cosa de ñoños
2: Exacto, no, y también me hace pensar pues, en Siri husbet que tiene un ensayo que a mí siempre me ha gustado mucho, en donde ella habla como de la división de los saberes, de la falsa división de los saberes, pues que se hizo, eh, y que es como las ciencias blandas y las ciencias duras, la naturaleza y la mente, y pues obviamente pues, a lo que nos, lo, lo nos atañe a las mujeres es lo natural y lo blando y las emociones, pero realmente sí. cuando los hombres hablan de esas cosas blandas y naturales se transforman en ciencia mágicamente, mientras que cuando las mujeres lo hacen, pues es ficción, y pues los hombres científicos también especulan mucho, pero nadie les está diciendo brujos es o navegación. especuladores.
0: Exacto. Ahí, yo no recuerdo en este momento quién dice, pero eso es, es, es esta idea de la, la premisa androcéntrica, ¿no? Y es eh, todo campo de pensamiento que sea parcela de lo femenino o de lo feminizado que no sea de los hombres blancos, heterosexuales ricos, eh, eso ha de ser que no es ciencia ¿no? eso es superstición, eso es meh, bobada, y entonces por tanto no merece ser conocido, pero tan pronto un señor autorizado digamos, empieza a hacer eso eh, es necesario entonces que se desplace a las mujeres porque eso ya empieza a ser ciencia.
2: Esto también me hace pensar mucho en un video que estuve viendo hoy porque María Lucía es ahora mi youtuber favorita porque aprendí muchas cosas viendo sus videos hoy de filosofía. Tiene un video que me encantó, que es sobre autonomía, relacionalidad e interdependencia. Y es súper interesante porque en este video, pues tú hablas, o sea, como que desglosas todos estos, digamos, o sea, el concepto de la autonomía que es un concepto, al parecer, fundamental para la ética, pero lo desglosas de una forma en la que se hace evidente, pues, que estas personas que han decidido qué es lo autónomo o qué es Sí, como que es una decisión autónoma, pues son personas que parten de la idea de que un ciudadano es un hombre blanco libre, ¿no? Entonces, uh -huh. como es muy fácil tomar decisiones autónomas, pues cuando se está en el principio de la cadena alimenticia. Sí, eso es bien curioso
0: porque el principio de autonomía tiene, como, tiene varias versiones y varias fuentes en la historia de la filosofía, y supongo que en la historia del derecho y en esos lugares en los que se entrecruzan. Jurídicamente es un concepto súper importante, ¿no? Porque sobre la base de que podemos ser ciudadanos y ciudadanas autónomas es que están estipulados nuestros derechos como poder uno hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Y ahí empiezan los límites chéveres, ¿no? Eh, pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que eso se lo debo a, la, a leer a, originalmente a Sandra Harding es la idea de que a la base de ese concepto está una noción de lo que es la subjetividad eh, que es, el, el otro día le decía a alguien, es tácitamente masculina es decir, no, no, no se enuncia como es una masculinidad, digamos, explícita ahí, es un hombre blanco, heterosexual, rico, de cuerpo, eh, con capacidades, digamos, usuales, pero sí es explícitamente no femenina, sí es explícitamente no racializada, sí es explícitamente no discitada o no en condición de, de diversidad funcional. Y eso es bien llamativo, porque entonces es un juego en el cual lo no enunciado se establece a sí mismo como universal. Entonces, ¿quién puede ser autónomo? Pues alguien que nunca ha pasado por, digamos, no ha tenido que habitar el mundo, eh, condicionado por eh, la manera en la que la sociedad juzga su cuerpo, juzga su color, juzga sus habilidades percibidas. Y entonces es muy fácil creer que la subjetividad es, eh, no yo, yo, pues es la capacidad de elegir por mí misma darme una ley que pueda obedecer. Y uno dice, pues sí Kant, pero con hambre, con pero... frío, con marido abusador es más difícil darse
2: a sí misma una ley moral. A eso iba, porque me pareció súper interesante relacionar eso que tú, que tú estás hablando en este momento y que aparece en el video también, con las diferentes medidas que se han tomado en torno a la pandemia en este país, ¿no? Entonces está pues el pico y género, en donde la alcaldesa dice como, no entiendo, los policías van a respetar la identidad de género, obviamente, y es como, ok, muy bien, señora, <ríe> como usted lo diga, supongo que sí, eh, pues la cosa está de quédate en casa, o sea, ¿quién es autónomo para poder dejar un momento y reposar un momento y estar en cuarentena con un techo, etcétera, etcétera? Bueno, la gente, pues lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Como la gente siempre quejándose, como salí, todo el mundo está afuera, ¿qué hacen? Transmilenio lleno, y es como, ok, o sea, ¿quiénes son las personas a las cuales están diseñadas esas medidas y por qué rechazamos a quienes las incumplen, entre comillas? pues cuando realmente son medidas que no están hechas a la medida de la realidad pues, en la que estamos, que es una realidad diversa, con personas empobrecidas, eh, con diversidades, etcétera, etcétera. Entonces, somos ciudadanos diversos y esas medidas pues no funcionan. Sí, hay, hay una cosa ahí que, que, que yo pensaba también en estos días y es, pues es que todo depende de cuál sea como el fin
0: que las medidas tienen, ¿no? Cómo describe uno lo que persiguen. Y yo le echo mucha cabeza y me, y me pregunto, ¿Cómo se describe lo que están buscando las medidas? Sí, porque es distinto decir, queremos salvar muchas vidas, eso es una cosa que se puede decir. La otra cosa que se puede decir es, queremos evitar muertes. Y hay una diferencia importante entre ambas cosas. ¿no? Eh, y la tercera es, queremos que no colapse el sistema sanitario. Entonces parece que la, que la operativa es la tercera, ¿no? Queremos que no colapse el sistema sanitario. Y parece que eso puede ser entonces a cualquier costo.
2: Esto es Women's Play. Y digamos que también ahí entra con la trampa del neoliberalismo, que es el pensar que yo puedo salvar el sistema hospitalario del país, ¿no? O sea, yo con mis acciones, si yo me restrinjo y si yo acato el pico y género, pues porque me parece que es una medida brillante, pues porque, claro, va a haber menos gente y si yo hago ciertas cosas, entonces yo salvaré y pues hay un problema estructural de salud, de políticas de salud, en donde, pues, claramente yo no puedo hacer absolutamente nada más frente a eso. Entonces ahí también entran como esas preguntas sobre la ética, sobre la agencia y, y la autonomía real de, lo que, de mis acciones.
0: Mm. Sobre todo porque la cosa es... Cuando uno piensa en la capacidad que tienen las personas de, derecho tomar decisiones, uno tiene que pillar que el, el hecho de que estemos todos desvinculados todos es, es, eh, hace que mis acciones permiten que otras personas puedan tomar decisiones. ¿Mm? No es simplemente la autonomía como, ah, yo puedo terminarme a mí misma, yo decido si hago o no hago, sino que mis acciones y pues, nuestras acciones colectivamente posibilitan a otras para tomar decisiones. Entonces, el pico de género es súper absurdo por donde uno lo mire. A mí me parece que es, es digamos, parte de, parte de lo absurdo es, pues primero, no, no reconocer las violencias de las que está expuesta la gente cuando tiene una expresión de género distinta de la hegemónica. También habría que preguntar cuál es la expresión de género hegemónica, ¿no? Porque, pues, el problema tiene que ver también con las violencias que, gente que performa el género eh, hegemónicamente de alguna manera, también va a estar sometida a un montón de problemas, ¿sí? Porque no es simplemente un problema de si eres una mujer que se ve como una mujer para lo que un policía considera que es verse como una mujer, pero si estás racializada, si resulta que eres una mujer migrante, si resulta que tienes una discapacidad, ahí las violencias también se acumulan, ¿sí? Y eso no es simplemente como esta concepción del género. Yo creo que ahí hay una vaina que hay que mirar con mucha cautela y es toda promoción de que la gente del común se convierta en policía de su prójimo me parece complicada si sí, pues, sí, es como un principio biopolítico ¿no? la constitución de nuestras interacciones eh, ciudadanas a partir del concepto del cuerpo y de la, del disciplinamiento de los cuerpos y de la homogenización eh, pues es, es muy loco pensar que y, y, subconscientemente vamos absorbiendo estas maneras de estar pendientes de la corporalidad del otro y de sentirla como una amenaza que eso es lo problemático sí, porque entonces yo oigo y esto es yo oigo que mi vecino de la puerta de enfrente está tosiendo, inmediatamente prendo alarmas y digo, ¿será que tengo que llamarle una ambulancia? Oigo que entonces la señora que vive en el primer piso salió con el perro y entonces digo, no puedo salir yo por el miedo a encontrármela. Eh, y la relación con el propio cuerpo también se vuelve una relación de vigilancia. Yo que soy una criaturita ansiosa eh, y dada la imaginación, he sentido por lo menos cinco infartos, cuatro trombos en las piernas doce neumonías en lo que llevo encerrada, estoy todo el tiempo como en un proceso de autovigilancia corporal, que ha hecho que cambie yo mi relación conmigo misma eh, muy fuertemente, y que esté yo muy pendiente de los cuerpos que están afuera, ¿sí? Eh, y eso es muy, eso es, yo creo que eso es una degeneración de un tipo de vínculo social que ya estaba un poquito roído en Colombia, digamos, ya, ya vivimos nosotros, creo que la metáfora con el paramilitarismo es una muy buena metáfora en ese sentido, ya hemos sido criadas y criados para ser suspicaces de quien se ve distinto, raro, quien eh, y ahora pues este esta es una nueva fuente de suspicacia y de vigilancia, de gritarle por la ventana a la gente, ¡Métase a la casa! ¿Qué le pasa? Al viejito que está trotando para no infartarse, <risa> ¡Le voy responsable! Y me dice, bueno, este no es el tipo de relaciones que deberíamos fomentar, y a mí eso me preocupa enormemente.
2: Sí, es muy fuerte, y luego hay otro tema que parece que no tenga nada que ver, pero llegaré al punto, lo prometo, okay. y es esa vigilancia que también sea, o sea <ríe> sé que parece muy traído en los cabellos, pero juro que tiene que ver, esa vigilancia me parece que también sea puesto en espacios colectivos de construcción, como por ejemplo el aula de clase, o sea, nunca antes yo había visto padres de familia comenzar a vigilar el trabajo de sus profesores y comenzar a decir como yo por qué estoy pagando esto, yo por qué le va a pagar a esta señora que está haciendo este Zoom de acá, yo quiero que mi hijo esté en clase, mi hijo de preescolar yo quiero que él esté en clases y yo pago esto, entonces también se está poniendo en manifiesto esa relación perversa entre educación y dinero y cómo entonces ahora eso se, se, se pasa a mi casa y yo comienzo a vigilar las estrategias pedagógicas del otro cuando esto pues claramente desdibujó todo y revolvió todo y no sabemos qué hacer, pues quiénes somos profesores uh -huh. para intentar entender nuevos lenguajes de pedagogía a partir de eso. Pasan ahí un montón
0: de cosas muy locas y es, la primera es que eh, de la misma manera en que los, los estudiantes y yo tengo aquí una, una particularidad y es que yo además de profesora soy primípara.
2: Muy bien, estás en los dos lugares. Me estoy tirando mi
0: primer semestre
2: y luego te cuento por qué. Pero eh, una de las cosas que pasa es que, claro, pues, la, los estudiantes
0: están diciendo yo no pagué por esto, yo no pagué por educación virtual, esto no tiene ningún sentido, es una pérdida de mi tiempo. Pues los profes estamos en actitud también de, yo tengo una idea de qué estoy haciendo. Eh, y en un sentido importante, no de reclamo, sino de angustia. Yo no estudié para esto, yo no estudié para dar clase virtual, no tengo ni idea cómo se hace. Eh, las universidades y los colegios tienen 300 plataformas distintas. El señor que se inventó Zoom, le agradecemos mucho a pesar de los problemas de seguridad que a veces reporta, eh, pero pues digamos esto más o menos nos da una sensación de normalidad, pero la cosa es que todos estamos, todos y todos estamos muy perdidos en esto. Y hay varias cosas que son un poco desgarradoras en términos como de la experiencia del de, de rompimiento del aula. Eh, y es que, por supuesto, hay ciertas cosas que no se pueden transmitir por la pantalla. La manera en la que la gente está sentada en el salón, la manera en la que la gente... Cuando uno está dictando clase, uno los ve si uno con los otros, ping, ping. la manera en la que uno siente esa tibieza espantosa de clase de dos de la tarde después de almuerzo y uno dice, bueno, me toca como movilizar esta cosa. Eh, eso no está acá. Eh, y uno no puede ver, a mí me pasa, por ejemplo, eh, que pues yo dicto clase y están todas las cámaras apagadas. Uh -huh. Y esto a mí me parece la cosa más distópica de todas. Pero loquísima. Porque, si bien filmar un video de YouTube es distinto, dictar una clase, y yo por ahí decía eso, como esto es rarísimo, y estoy hablando, yo ahí a mi camarita, como eh, tengo claro que no hay nadie ahí. Pero, pero cuando yo dicto clase y tengo el mosaico de pantallitas en negro con una cantidad de nombres que no reconozco, porque la mitad de las veces Dark Creator 666.
2: Eh, <risa> solo millos locos.
0: Solo millos locos, sí. Perrito de millos.
2: Un perrito de millos, no me estoy burlando de ti. Pues una, una de las
0: cosas que no dices. Pues, pues pucha, me cuesta un montón de trabajo y, le, y la manera en la que uno habla y la cadencia de las cosas se pierde completamente. Entonces a mí me parece aturdidor, y esto, historia de la vida real, a mí me tocó pedirle a un grupo de mis estudiantes, oigan, yo estoy acostumbrada a hacer chistes bobos y voces raras, por favor, si no van a prender su cámara ni su micrófono, usen la ventanita del chat y pongan jajaja, ja, ja, denme moral, porque, porque esto es, pues cada cuatro minutos está uno, si, si me oyen, siguen ahí, se durmieron. Se fueron, se cayó internet, y esto no es el espíritu de vigilancia, sino el espíritu de conversación, porque yo creo que en el aula hay fundamentalmente un espíritu de, de conversación. Y sobre todo quienes buscamos tener una relación un poquito como más horizontal, porque yo soy incapaz de dictar cátedra, a pesar de que soy incapaz de callarme, los paradojos de la vida, pues el problema es, claro, la interacción aquí está muy cortada. Y la otra cosa que me preocupa a mí un montón es lo que mencionaba tú y es el aula de clase es un espacio que tiene que ser un espacio seguro, es un espacio donde se crea una suerte de intimidad. Pero ahí hay una, una cosa, como un, un, una, un quiebre de la, de la intimidad, del, del lugar seguro que tiene sus vainas, ¿sí? que, que a mí me parece que es problemático. El, el problema es que no hemos tenido, como esto nos cogió un poco con los pantalones abajo, no hemos tenido tiempo como de pensar en las posibilidades. Y es bien curioso que hay mucha gente que lleva con educación virtual un montón de tiempo y pues uno está ahí como haciendo con las uñas como sin mirar experiencias. Hay cosas que suceden que son bien bacanas y una, no, y una no cree, ¿no? Porque uno dice, ay, eso tan maluco, más chévere lo sincrónico, más chévere el salón, y parece que responden muy bien estas nuevas generaciones tan digitales, eh, responden muy bien a la posibilidad, como que entienden con muchísima claridad lo que sucede en los videos y en parte tiene que ver con que uno puede ponerle replay a un video todas las veces que quiera sin sentirse idiota, cosa que uno no puede hacer en clase presencial, como, no entendí, sigo sin entender, otra vez no entendí. Entonces eso tiene una potencia que yo creo que hay que explorar y yo creo que va a estar chévere. Y hay que preguntarse cuáles son las barreras, digamos, cuáles son los límites de lo virtual eh, en términos de, de
2: aprendizaje. Esto es Woman's Planning. Ayer hablaba con un amigo que me decía como que estaba muy triste porque él, él es profesor también y que se iba a hacer un viaje de investigación y que era el viaje por fin que ya este año iba a ser y que en junio le iba a dar mucha nostalgia. Yo le decía, mis sueños se destruyeron al principio del año, entonces <risa> yo ya me preparé, ya te puedo decir que uno sigue adelante sin esos sueños y ya. Mm. Pero hay, hay como esa cosa como de, de la vulnerabilidad en la que estamos todos en este momento. Y también de la manera en la que esa vulnerabilidad de alguna forma puede crear nuevas maneras de entender nuestra relacionalidad y nuestro lugar en la sociedad. Y pues, claro, yo soy súper utópica siempre pensando que todo va a cambiar y que está la crisis del no liberalismo y que se rompió por siempre y que nos liberamos. Eh, tal vez no, o tal vez sí, pero pasará cierto tiempo antes de que un nuevo sistema llegue. Pero sí me parece que estos saberes, y vuelvo al principio de lo que estábamos hablando, esos saberes blandos o emocionales o eh, feminizados, eh, uh -huh. pues siempre han sido dejados de lado a la hora de pensar los uh -huh. sistemas económicos sobre los que parapetamos la sociedad, etcétera, etcétera. Y me uh -huh. parece que ya se está haciendo evidente que lo único que funciona es esa comunidad uh -huh. y esa manera comunitaria de entender cómo estamos en el mundo y cómo nos vinculamos, y eso me parece que sí es interesante, como sobre todo para pensarlo como alternativa. Mm.
0: Pero una de las cosas que sucede es, pues el cuidado siempre ha estado allí, y ese no es un saber novedoso, no hay, digamos, parte de lo que sucede que es que muchas es que la gente cree que toca inventarse una cosa que nunca se ha visto, y no dice, no, mira, el cuidado ha existido siempre y ha sido, digamos, la base fundamental de la sociedad, porque si no existe una ética del cuidado y una política del cuidado, no existe una política de segundo nivel. Eh, Ahora que mamábamos mamá, gallo con Gisek, una de las cosas que sucede con Gisek es que Gisek se nota que nunca en su vida lava un calzoncillo. No,
2: <risa> por eso tiene tanto tiempo para hacer libros rápido.
0: ¡Exacto! Yo amo eso. Tú dices, pues uno puede ser un alto intelectual y un político que toma muchas decisiones, sí, cuando está en su casa hay alguien que le tiene la comidita lista, le lava la ropita, le aguanta las neuras, porque también el cuidado emocional es una cosa... Fuertísima, ¿no? Entonces, esta cosa es, pues esos saberes ya existen, ¿eh? eh y son, digamos, están, están difundidos por todas partes, eh, lo que pasa es que las políticas de género los autorizan solamente para un tipo de personas, ¿no? Entonces, hay que estar feminizada para poder cuidar, eh, pero parte de lo que yo creo que cambia y que es bien, bien importante aquí como, como, como punto de quiebre, es justamente que se está mostrando la relevancia del cuidado, el cuidado como lo esencial, ¿no? ¿Mm? Por eso a mí me llamó mucho la atención que los primeros en salir fueran el gremio de la construcción. Eso le dice a uno quién puso el gobierno, ¿no? Claro. Porque lo importante es el gremio, no los obreros. A los obreros particulares los exponemos al virus, pero el gremio de la construcción resultó esencial. Eh, pero lo que está sucediendo y lo que vemos todas y todas en este momento es que quienes son realmente esenciales son todas aquellas personas que se ocupan de eh, preservar la vida en todos sus respectos producir el alimento, limpiar, cuidar, acompañar, oír, atender, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo creo que si uno quiere ser optimista, eh, de pronto lo que sucede en este momento es que el feminismo nos pone como fuerza política con la centralidad de el cuidado, así como lo que tenemos que hacer es reconocer que aquí estamos, les unes para les otros, eh, reconocidos en nuestra vulnerabilidad. Es más fácil creer que uno es impenetrable y por eso la, la, la vulnerabilidad está feminizada, porque tiene que ver con la penetrabilidad de la piel, ¿no? Como la porosidad del ser. Eh, y entonces la gente no se, no, no, no se permite a sí misma sentirse vulnerable porque siente que va a ser invadida, va a ser ocupada en su propio cuerpo, en su propio espacio. Y una de las cosas que sucede es que cuando uno se reconoce como mutuamente vulnerable, se da cuenta de que esto va a sonar a, a pura hipicidad, pero pues el yo solo existe en comunidad. Solamente cuando estamos mutuamente compenetrados y compenetradas, ahí es donde tiene sentido hablar de que somos algo. Eh, de resto, somos una cantidad de ficciones que nos montamos por ese lado. Y sería bonito ver entonces el surgimiento de una, de una sociedad que reconozca con gusto el hecho de que es vulnerable. Y por eso esta virtualización a las patadas ha sido difícil, porque es difícil encontrar como un ritmo de interacción como al que estamos acostumbradas. Eh, y, y, y pues siento que, que sí, que me estoy quedando como, a veces como hablando sola. Y eso es súper preocupante. Pues lo que te digo, yo, yo me siento en una novela distópica. Este es el peor Truman Show de mi vida. Eh, porque pues estoy gastando un montón de energía sin saber muy bien qué es lo que estoy haciendo. Mi manera de estar con otras personas en el espacio ha cambiado un montón. Y me preocupa cómo va a ser el regreso a las aulas, si es que hay un regreso a las aulas pronto, si es que yo hago parte de la planta docente después. <risa> si es que sigo contratada, gracias. <risa> ir a la universidad después de todo este debacle, la universidad como un todo, digamos, o no lo sé. Eh, me preocupa un poco porque siento que, yo no sé si esto pasa, ¿no? Siento que uno pierde la familiaridad de hablar con otra gente. Pienso en los niños también, en los chiquitines que tienen que volver al colegio. ¿Cómo va a ser esa readaptación a un mundo...? de sobreestimulación sensorial corporal, como de tener tantos cuerpos alrededor, si estamos preparados como para hacer ese tipo de transición o si alguien se está preguntando qué tipo de asesoría psicológica, terapéutica mm. vamos a necesitar todos porque yo creo que esto nos va a dejar más loquitos que antes
2: lo que hizo este virus fue evidenciar muchas crisis pero uh -huh. también siento que también magnificó como un montón de cosas, entonces como un montón de preguntas, por ejemplo, sobre las redes sociales que yo tengo, y sobre las pantallas, y sobre la comunicación con otros a partir de las pantallas o a partir de dispositivos, pues ahora uh -huh. no me queda más remedio. Uh -huh. Y también es como, no sé mi cerebro, ¿qué está pasando ahí? O sea, como no sé a mi subjetividad, ¿qué le está pasando uh -huh. a partir de esa... <risa> sí, pues como... Como que, ¿qué está pasando? O sea, como las fiestas de Zoom también me pregunto yo mucho como yo no he querido ir a ninguna porque la verdad siento que eso ya es tirar la toalla frente a la humanidad y la vida tampoco quiero pisar un bar en cinco años pero eso es otra cosa, pero digamos que sí, es como no sé si la experiencia de tomarme yo un trago y bailar frente a una pantalla con un amigo que lo está haciendo del otro lado sea, o sea de verdad que me genera muchas preguntas sobre la relacionalidad al final. Sí. Y, es, y también es como, ¿o, sí, ¿o será que al final lo único que queremos es salir a tocarnos? Y vamos a volver a lo esencial y lo básico que es la relacionalidad, que es como el abrazo con el otro y el abrigo que el otro provee y ya. Hmm.
0: Yo no sé, porque yo soy el tipo de persona que llevo ya muchos años haciendo fiestas virtuales. <risa> <risa> Digamos que Sí, cuando sí, mis sí. mejores amigos estaban haciendo su doctorado en las lejuras y allá eran las 8 de la noche y aquí eran las 2 de la tarde, pues nos tomábamos unas cervezas por Skype, otra hora era por Skype y a veces bailábamos también. Entonces okay. digamos que a mí me parece como, no, pues normal. Eso está, yo creo que yo no piso un bar hace muchos años. Eh, una discoteca. No, no, un grill, Una discoteca, no la piso hace muchos años, pero sí tengo la impresión de que el, el, hay una necesidad eh, de contacto físico y de desfogue físico y nosotros latinoamericanos que somos además más manoseadores y más tocadorcitos y más cariñositos que, que cualquier cosa, va, yo creo que una de las cosas que nos tiene tensos es un poco eso ¿sí? como la falta de puro contacto físico pero no hay que perder de vista que yo no creo que eso sea simplemente el desfogue como ya puedes salir a la calle y todo el mundo dice, sí, te amo, te quiero y ya. porque está el pánico, del contagio uh -huh. también. y está también la falta de práctica porque fíjate que también sucede y a uno le pasa esto como Uy, eh, te toco, no te toco, te doy la mano, te saludo de beso, no la tengo súper clara. Entonces yo creo que la vuelta a, a, a un estado en el que podamos como satisfacer esas necesidades emocionales que tenemos va a estar berraca, va a estar dura. Eh, porque va, van a ser necesidades contradictorias, una necesidad de sentirnos a salvo con unos y una necesidad de, de tocar y de sentir. Y al mismo tiempo, y esto puede pasar eh, una extrañeza frente al tacto. Porque fíjate que además, parte de lo que sucede con el contagio, y con una enfermedad como el coronavirus, en la que todos nos estamos lavando las manos 17 veces al día, eh, bañándonos cuando llegamos a hacer el mercado, limpiando la fruta con vinagre, la billetera con cloro y todo, el reino de la asepsia es un reino de una deshumanización muy violenta. Es uh -huh. bien llamativo porque es la enfermedad la que nos retorna al cuerpo. Y es la que nos retorna al reconocimiento necesario de la vulnerabilidad y es la que nos hace sentirnos eh, eh, necesitados. de Todo el mundo se está burlando de esto, ¿no? de La reinvención. Pero, hey, hay un sentido importante en el que simplemente estar atendiendo al cuerpo todo el tiempo en una, en una cultura eh, despreciadora del cuerpo, ¿sí? En la que atender al propio cuerpo y atender a la propia corporalidad y la, la sensación de sí misma eh, se considera vanidad o se considera Pérdida de tiempo, o se considera. Simplemente atender a la propia corporalidad es ya una transformación importante. Eh, y es bien llamativo que sea por vía de una enfermedad. De un, uh -huh. de un, y además de un virus, ¿no? Es, es de, un, de, un, <risa> de, un, de una criatura tan distinta de nosotros y simultáneamente tan parecida. ¿no? Como uh -huh. Esta idea, el neoliberalismo y el virus superan de maneras similares, ¿no? Degan algún lado. <risa> utilizan lo que existe las redes solidarias para replicar su mensaje, ¡pum! las revientan completamente y luego replican y replican y replican y acaban con todo y entonces de pronto, y esto va a sonar super cursi, pero pues de pronto lo que toca hacer es como tener una respuesta inmunitaria, el término, yo sé que biopoliticistas no me van a creer, pero a, a, a funcionar un poco como un cuerpo coordinado que no permite el que se reviente la célula.
2: Como que eso también es, es extraño, ¿no? Porque aparecen como entonces todas estas eh, iniciativas de solidaridad, como sí. pero sí hay algo en la solidaridad y la cooperación de querer ayudar a personas que la están pasando mal sí. con iniciativas muy locales y muy... O sea, como sin ningún tipo de... O sea, tampoco es que tengamos miles de millones para entregar, pero pues definitivamente sí un mercado un giro a una cuenta sí hace una diferencia bastante grande, y a mí eso sí es algo que me ha parecido muy interesante en este momento, y es como, como una reaparición de la solidaridad, uh -huh. pero no lo que el Estado debería hacer, o sea, yo intentando reemplazar al Estado, pues no, no sino como genuinamente partiendo del afecto, y uh -huh. de la palabra que está tan pervertida que es la empatía, uh -huh. que me parece que es X, bueno, pero sí como es posible, que el, mi afecto por o lo, el estremecimiento que me genera salir a la calle y solamente ver personas en situación de calle con tapabocas me genere como la posibilidad de querer brindarles algo, no sé qué, pero algo.
0: Yo creo que hay una cosa que es intrínsecamente feminista, desplazar el interés de lo universal, ¿sí entiendes? Hay, hay una preocupación y esto, cuando yo charlo con mis amigas, eh, que están esperando la revolución, que están gestando la revolución, sí,
2: sí. Eh, siempre
0: quieren como un cambio gigante, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar al mundo. Eh, y cuando uno, cuando uno está rodeada de mujeres que están trabajando y que están haciendo cosas y que cuidan, las cosas son pequeñas. Y no hay una necesidad de la grandilocuencia que implica que el cambio solo vale la pena cuando es un cambio gigantesco. Entonces, yo creo que una cosa que hay que reconocer que es muy bella es que la labor pequeña, local, autogestionada, comunitaria, chiquita, es tan valiosa como, si no más, eh, las pretensiones de universalidad. Y entonces, creo que hay una tendencia a, a, a depreciar, no despreciar, sino depreciar, quitarle valor a, a, estas, a, a las cosas pequeñas. Entonces, pareo, las cosas como, entonces, está el pelado o la pelada que es rapitendera y sale en su bicicleta y además de hacer rapi, coordina por ahí porque sabe que hay unos viejitos en el barrio que necesitan que les recojan los medicamentos y entonces dice, hágale, yo le hago esto Tim yo, yo, yo le monto. Está la persona que no es como yo, que está paranoica con la tos de su vecino, sino que está pillándose como, oiga vecino, ¿qué hubo? Está bien, todo va bien, hagamos la cosa. Están las iniciativas, por ejemplo, de estas pequeñas vacas. ¿sí? Oiga, mire, somos un grupo de, eh, somos una colectiva de mujeres que nos damos cuenta de que, por ejemplo, eh, las mujeres que hacen servicio doméstico en este momento la están pasando mucho más duro, entonces organizamos, autogestionamos una cosa pequeñita que en términos de lo que hacen, en términos cualitativos de cómo mejora las condiciones de unas personas que están vulnerables, pues es grandísimo. Entonces, la trampa neoliberal, la trampa super patriarcal de medir la potencia política de algo, según su alcance número, digamos, numérico, simplemente estadístico, yo creo que es una cosa que tenemos que renunciar, porque creo que sí es muy importante en este momento decir, bien por las colectivas, bien por los grupos autogestionados, bien por, las, por, las, por, la, por la gente que se está organizando chiquito para hacer cosas, porque es que al final del día el, el problema con la pandemia no es simplemente el número de muertos que asciende, sino que no se nos puede olvidar que son vidas, todos, todos y todas y todos tenemos vidas individuales, precarizadas, vulneradas, en, en condición de dificultad, pues cualquier acción en ese sentido es una acción valiosa. Los grandes conglomerados que donan miles de millones de pesos, que son menos de lo que pagarían el impuesto, tienen huevo. Y que el Estado <risa> pretenda operar como una, como una colectiva
2: autogestionada, sí. tienen huevo. Sí, exactamente, sí, huevo. que el Estado me no pida. O sea, que el Estado me pida que yo le colabore, es como... ¡A wow. O sea, favor. pensé que para en la tanto, nos tramitan la pérdida de, de
0: primas, eh, la pérdida de horas extras, la anulación de prestigios, pero compañero ciudadano y ciudadane eh, colabore. También hay una cosa ahí muy loca sobre cómo está organizado socialmente Bogotá, ¿no? La estratificación de Bogotá es una cosa loquísima, y entonces la manera en la que se, se selecciona eh, quién merece ser ayudado y ayudada también parte de un montón de vicios de principio, ¿no? Entonces uno dice pues también si la solidaridad va a estar gestionada por unos que creen que quienes merecen ser ayudados son muchos menos de quienes merecen ser ayudados, pues vamos a poder. Esto es
2: Women's Play. Muchas gracias por esta conversación que se extendió entonces te agradezco mucho por tu tiempo y por tu inmensa sabiduría y por favor uh -huh. si pueden es ver los videos de María Lucía y escucharla los invito porque realmente eh, son muy gracias. interesantes y nos hacen pensar toda esta coyuntura bajo otras perspectivas Bye.
0: Chao. Sí, Chao. muchas gracias por llegar al final de este episodio si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.